0: אין
1: זמן מודעות עם זוהר. בדרך לכאן, הדרך לכאן היא עם מסע בפני עצמו. אני צריך לפעמים להקליט, לפתוח מצלמה ולהקליט או להשתתף ו... ועשיתי את זה לכמה רגעים. במה, הטלפון שלי עומד על הסטנד וווייז זה כזה, ואני שם גם לפעמים קצת מוזיקה. ואני נוסע ואני נוסע ואני מגיע כזה לאזור הדרום ומתחיל להיות קצת יותר חום. ואני כזה חושב, אורות, 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 אני רוצה להוציא את האור שלי החוצה, מה מגביל אותי מלהוציא את האור שלי החוצה, אנחנו בחנוכה, זה פתאום כבר נשמע לי הרבה פחות קלישאתי ממה שזה היה נשמע לי פעם. ופתאום אני לוקח איזה פנייה, אני לא זוכר בדיוק את ומבעד ו... להר מבצבצ לי המבנה הזה של האנרגיה הסולארית, יש פה איזו חווה עצומה אולי הכי גדולה בעולם, נכון? של אנרגיה סולארית, ויש את האור הזה, את האור איזה מטורף זה. ומעליו היה ענן אפור, חזק וענק, והוא לא הפריע לו, להפך, הוא פשוט עזר לקרניים להיות אפילו יותר בולטות, ודרך הקרניים פשוט האירו על כל ה... היה אפשר לראות את זה, זה לא רק נקודת אור. זה היה רגע מאוד מרגש, פתחתי את המצלמה בווידאו ולאיזה עשר שניות כזה תוך כדי נהיגה, לא יודע אפילו אם הצליחו לקלוט את זה, זה בטח לא היה נראה כמו שחוויתי את זה. ואמרתי שאני כל הזמן מתעסק באור, 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 ופתאום הדבר הזה מופיע לי מול הפנים וחוצה כל, כל ענן שהקיף אותו. ואז הוא נעלם, כי המשכתי בנסיעה, ואמרתי לעצמי, הנה זה גם, כאילו זה נעלם, אין, אין אור, כאילו אי אפשר. ואז הופיע לי השמש מול הפנים. <laughs> <laughs> וכאילו היה איזה רגע כזה של זה בכל מקום. ואני רוצה לאפשר לך את ההזדמנות לה... להעביר איזשהו מסר שחשוב לך להעביר לאנשים לקראת החג הזה, כל מה שקשור לאור, להאיר את האור ברבים, אפילו עלתה לי המחשבה של אולי אני אהיה קצת חנוכיה בזמן הקרוב, אני אהיה על עדן החלון, גם אם אנשים לא יעברו על המדרכה ליד החלון ולא יסתכלו, אבל אני יותר יוציא את הדברים החוצה בדיוק כפי שהם. ואני אחקור את הזירה הזו. אז אם יש משהו שחשוב לך לומר בהקשר הזה, גם לאנשים שנמצאים אולי קצת בחושך, וחווים, לא יודעים על מה אנחנו מדברים, ואני יכול להזדהות איתם המון, יש תקופות ממש חשוכות בחיי, במיוחד בשנה האחרונה. אם יש לך איזשהו מסר שחשוב לך לומר, או משהו שחשוב לך להגיד, אז זו ההזדמנות. ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של מדברים חופשי, פודקאסט שבעצם מלווה אותי ליד פז, במסע הלמידה וההתפתחות שלי דרך המורים שאני פוגש, וכל המהות של הפודקאסט הזה היא לעורר מודעות, השראה, ולספק ידע רחב ומגוון על מנת להגדיל את מגוון האפשרויות שעומדות בפנינו, וכמובן את החופש לפעול ביחס לכל סיטואציה שבה אנחנו נמצאים. והפעם חזרתי לזוהר שלום, שהיה לי את הפרק באמת משנה עולמות, מבחינתי לפחות, בפעם הקודמת. והרצון להעמיק והסקרנות ללמוד עוד פשוט שלחה אותי למצפה רמון חזרה, אז אני מקווה שתהיה לכם האזנה נעימה, יעילה וחג אורות שמח. צריך פשוט להתחיל, לא? כמו שאמרנו פעם קודמת.
0: כן, פשוט מתחילים.
1: אני לא בטוח ש... אפשר להבין, גם מי שמאזין לנו עכשיו וגם מי שיושבת לידי, עד כמה אני מתרגש. אני גם לא בטוח שאני מבין למה, נראה לי שזה מכלול של סיבות. אולי גם בגלל שזו הפעם הראשונה שאני חוזר כל כך מהר לאותה אורחת, לאותו מקום שבו הקלטתי לא מזמן, בדרך כלל אני מקליט פרקים עם אורחים ואז ממשיך לאורח או לאורחת הבאה. והתחלתי להרגיש בתקופה האחרונה שזה... אני משלם על זה מחיר יחסית כבד, כי אני חווה חוויות מאוד משמעותיות עם האורחים שאני יוצר איתם ביחד את התוכן הזה, ואז אני, כאילו, זה לא, עוד לא הוטמע, ואני כבר מדלג לנושא הבא, או לאורח או, אורח או אורחת הבאים. וזה מאוד מאוד מרגש אותי לחזור לאותו מקום שבו הייתי, שבאמת הייתה לי בו חוויה משמעותית, אני גם יודע של... הרבה מאזינים הייתה חוויה משמעותית מהפרק הקודם שהקלטנו, זוהר שלום ואני, והיום אני זוכה להקליט איתה שוב. היי זוהר. היי. מה
0: שלומך?
1: טוב. קודם כל תודה. תודה עלייך, ותודה על מה שאת עושה, ותודה על מה שאת מביאה, וזה שוב, כמו שאמרתי, זה באמת חוויה מאוד משמעותית. אנחנו ערב חג החנוכה. כן. והרבה אנשים, אני מרגיש שיש לשפה שלנו כמו כל מיני רבדים. אנחנו משתמשים במילים, אני לפחות, כאילו כולנו, ויש למילים האלה מגוון רחב של משמעויות, והייתי רוצה שנתחיל את הפרק המשותף שלנו בלייצר איזשהו בסיס. שיאפשר לנו אחרי זה להעמיק דרך שאלות ואולי להוריד את זה חזרה לקרקע. כי אנחנו יכולים לזרוק לאוויר מילים כמו, לא לזרוק, אלא להשתמש, מילים כמו אהבה, לב, אור. וישר זה, אני חווה איזשהו דימוי מסוים, כאילו אור מבחינתי, אור, הנה יש פה טהורה, יש פה פנס, יש שמש, יש כאילו אור. אבל הרבה פעמים אנחנו משתמשים בזה כדי להעביר איזשהו רעיון אחר. משהו שהוא יותר עמוק, אולי משהו שהוא יותר אמורפי, ואני מרגיש שלפעמים אפילו תחושה, כאילו, אני קצת מפספס משהו, כי אני כל הזמן הולך לדבר שאני מכיר, אור, ונר, ושמש, וגם אני... עולה לי פתאום הברכה של הרב קוק, לכל, לכל אחד יש בפנים נר, ו... אני קצת מתקשה להבין את השימוש העמוק של המילה אור, ואולי גם לחלק מה, מהמאזינים שותפים איתי לחוויה הזו. אז אני חושב שכדאי ש... תתייחסי קודם למילה אור, ומשם נצלול לחג החנוכה ולאור, ולהאיר את האור ברבים, ונתינה, ונראה לאן עוד הפרק הזה ייקח אותנו. בסדר. Okay.
0: אוקיי. <laughs> בעצם יש מילים, אולי אפילו כל המילים, הם כאלה, שהן יכולות להיות עולם שלם. זאת אומרת, אפשר נגיד להגיד הכל אור, גם החושך הוא אור, הפרח הוא אור, כי אלוהים אמר ויהי אור, ואז פתאום יש יש. אפשר גם להגיד הכל אהבה. כאב זה אהבה, משפחה זה אהבה, קושי זה אהבה, שמחה זה אהבה. אפשר להגיד, בעצם, או כן, אפילו מילה כמו כן, אפשר להגיד שזה הכל כן. או הכל לא, בעצם כל מילה שאנחנו אומרים היא בעצם במובן מסוים יכולה לתת ביטוי לכל דבר שקיים בעולם, מלאך. מלאך זה איזשהו שליח, זאת איזושהי רקמת חיבור, אז אפשר להגיד על הפרח שהוא רקמת חיבור בין השמש לאדמה, שהבן אדם הוא רקמת חיבור בין אלוהים לאנושי. או שאתה רקמת חיבור בין בני המשפחה שלך. זאת אומרת, כשאתה בעצם, על זה אני מלמדת את המסלול השנתי השנה, והנושא הוא שפות. ובעצם אנחנו מבינים שכל מילה היא מניחה מלא מלא הנחות. היא, היא בעצם מושתתת על קורדינטות מאוד מאוד רחבות. <coughs> אהבה, אהבה זה רגש, זה תדר, זה בא לאפיין משהו שבין אדם לעצמו, בין אדם לחברו, אהבה זה נעים, אהבה זה לא נעים. זאת אומרת, בעצם במובן מסוים אני חושבת שכל מילה היא אורך גל. אורך גל זה אומר תדר מסוים, שאנחנו תופסים חלקיק ממנו בתוך ההקשרים השונים שאנחנו פועלים בהם. זאת אומרת, אהבה זה פשוט מהירות מסוימת של אור. כאב זה מהירות מסוימת של אור. אפשר להגיד שהחיים הם כאב, אפשר להגיד, כאילו, אפשר בעצם להכיל, כל מילה בעצם יכולה לתאר כמעט הכל. אור זאת מילה מאוד מקיפה. זאת אומרת, גם חגב או רקפת זה למעשה עולם ומלואו. כשאתה אומר רקפת או חגב אתה מניח עולם חי, אתה מניח עולם צומח, אתה מניח ביולוגיה, אתה מניח כימיה, אתה מניח חיבור בין אדמה לאור, אתה... כאילו החגב עצמו זה, זה אה, יצור שיש לו היבט פיזי, יש לו היבט מטאפיזי. יש לו, עכשיו ה- 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 אנחנו תופסים דברים מהמימד המ- מ- הפיזי שלהם, נגיד המימד הכי פיזי של אור יהיה נגיד חום, שזה ממש, כן? והממד הכימית הפיזי זה בעצם הכל <laughs> כי, כי זה הרגע שבו נולדת התפיסה במובן מסוים לא בדיוק זה קצת מוגזם אבל אז גם חגב יש לו את ההיבט הפיזי שלו מין יצור חרק עם קפיצות כאלה ו... יש לו את ההיבט המטאפיזי שלו, איזושהי איכות מטאפיזית שהוא מגלם, כמו הצו, כמו שאנחנו יכולים לפגוש כל איכות במימד הפיזי שלה, במימד הרגשי שלה, במימד הקוגניטיבי שאנחנו תופסים, במימד המטאפיזי, במימד של החלימה. עכשיו כשאתה אומר יש לנו את הגישה הטריוויאלית לאור, אוקיי, אז אני אומר מנורה, זה פשוט כי אני חושבת שהנטייה שלנו זה אה, לחפש את ההיבט החומרי של מילה. כי זה הדבר הכי מוחשי שהכי אפשר כזה לתפוס בצורה מוגבלת. ההיבט הפיזי של מילה הוא ההיבט הכי מוגבל, הוא, הוא הכי תחום והכי קל לתפיסה. לכן בעצם המימד החומרי שלנו הוא, הוא מתנה מאוד מאוד גדולה. כי אור זה דבר אינסופי, אבל מנורה זה דבר סופי. המנורה יכולה לעזור לי לתפוס את האיכות האינסופית. אדם זאת הוויה אינסופית. אבל גוף ואדם אנושי זאת הוויה יותר קטנה. ואז אני יכולה להתחיל ללמוד את הדבר הזה. אז בעצם כשמשהו מתקבע אנחנו בדרך כלל מתחילים כאילו זה הולך ומצטמצם עד למצב שנגיד האהבה זה תקנה לי או תביא לי או כן או משהו כזה ואז אנחנו מרגישים שמשהו נפגם כשאנחנו לוקחים נגיד מילה כמו אור או אהבה ואנחנו מתחילים לתרגם אותה או אפילו כאב לתרופה בבית חולים אנחנו מרגישים שגוזלים מאיתנו משהו כי אנחנו בעצם פוגשים את המילה רק דרך הביטוי החומרי שלה ו... ובעצם אנחנו יודעים שאהבה זה לא תקנה לי או, או משהו כזה. אז אני חושבת שבעצם מה שאנחנו, כשאנחנו אומרים מילה, אנחנו יכולים, אנחנו בעצם מניחים שדה אנרגיה אינסופי, שכל העולם יכול להיות מוכל בתוכו. גם כל העולם מוכל בתוך נקודת המבט של החגב או הרקפת. כאילו מבחינתם יש עולם, כן? אנחנו לא יודעים לתפוס אותו, אנחנו לא יודעים את החוויה של הרקפת מנקודת המבט שלה, אבל... אז... אה... לא יודעת אם זה עונה, אבל זה פתיח, זה מבוא כזה.
1: כן. אני... אני... זה מעלה לי שאלה, אני אסתובב עוד קצת סביב, ה... סביב השפה. אני עוקב אחרי העשייה שלך, גם לפני שהקלטנו פעם קודמת, אבל במיוחד אחרי. ו... הייתי שותף לשלושה, לסדרה של השלושה פרקים עכשיו של שלוש תוכניות שהעלית בפייסבוק. ממש מרתק, מי, ש, מי שרוצה להעשיר את עצמו ש, שיחפש, אנחנו גם אולי נשים קישור בתיאור. ופניתי אלייך לפני כמה ימים, ו... אמרתי לך, שאלתי אותך אם את רוצה להקליט עוד פרק משותף, ומיד נהנית בחיוב, ואמרת לי כזה, שישי הקרוב, או שישי הקרוב, או שישי אחרי, אבל תעדכן אותי, שישי הקרוב, אני כזה, איך, כאילו, אנחנו יום שלישי או רביעי, איך אני, איך אני אתכונן, אני עוד לא יודע, אני גם בתוך השידורים שלך כזה, הדברים עוברים עיבוד בתוכי, בואי נדחה את זה לכמה שיותר רחוק, ו... ואת, ואת כזה אומרת, תשמע, אני, אני צריכה להתכונן, תעדכן אותי, אני צריכה, להתכונן, כאילו, אני צריכה תשובה, אני ו... אני זוכר איזה רגע שבו אני לא יודע לקבל את ההחלטה, אני פשוט צריך uh, לזרום ולתת החלטה באותו רגע. פודקאסט אחר שהיה אמור להיות מוקלט אתמול בוטל, אז אמרתי, אוקיי, אולי יש פה איזה סימן. אמרתי לך שאני אבוא. ובתוכנית האחרונה, ש... שבפייסבוק שלך, אז בעצם אמרת, אני... רוצה להמשיך לעשות תוכניות, אני רוצה להמשיך uh, עם המומנטום הזה של היצירה של התוכניות, וגם יום שבת אני אעלה, וגם יום ראשון אני אעלה, ויום שישי אני עושה, אני עושה גם פודקאסט, אז, אז זה ממשיך את המומנטום של הבנייה של האור שאנחנו נמצאים בה כרגע. אנחנו נמצאים באיזו תקופה של בנייה של אור, ואז ברגע שאמרת את זה, אני הרגשתי הרמוניה בגוף, אמרתי, אוקיי, כנראה שקיבלתי החלטה נכונה, אם יש דבר כזה, כי אני חלק מהמומנטום של הבנייה של האור, וזה משהו שחזרת לא מעט בתוך השידורים האלה, שאנחנו בתקופה שבה אנחנו, או אנחנו, או האור, או מה שזה, למה שאת מתכוונת, קורה, מתגבש, ובעצם מגיע לאיזשהו פיק, עוד מעט, ועד שהוא מגיע לפיק, את רוצה לעזור לו להיבנות. אז רציתי לשאול אותך למה את מתכוונת כשאת אומרת את זה. כי גם אני מרגיש שותף לדבר הזה, ברמה הפיזית, אולי גם המטאפיזית, אבל אין לי, אין לי הבנה ברורה לגבי... מה זה אומר שאנחנו בונים משהו עכשיו ביחד? מה זה אומר שמשהו הולך להגיע לשיא מסוים? מה קורה אחרי זה? אנחנו מתחילים מאוד עמוק היום. כן. <laughs> אנחנו נרד עוד מעט okay. למציאות okay. היומיומית. Um,
0: כשהתחלתי לטפל לפני 13, 14, 14 שנים, אז נגיד היה מגיע מישהו, והיו לי ישר מלא תובנות, הוא היה מדבר, וקלטתי שכאילו אני משתדלת לא להגיד את כל התובנות על ההתחלה, כי מה יהיה לי להגיד לקראת סוף <laughs> המפגש, כי כאילו, והם היו, כל תובנה הייתה שווה כזאת, וכאילו בעצם כל הזמן עצרתי את עצמי, ועצרתי את ה... בעצם דינמיקה, כי... לא לא סמכתי על זה שאני אדע אחר כך ובאיזשהו שלב אחרי כמה שבועות קלטתי שזה לא עובד ככה ושזה לא טוב. והגעתי הגע... להבנה שיש סיכוי שאם אני אגיד את כל התובנות שלי בהתחלה אז אני אתפנה לעוד תובנות בעצם ושאני לא צריכה להתאפק או להחזיק את זה כי זה פשוט פוגע בכל המפגש. ואז באמת ניסיתי את זה וראיתי שככל שאני מדברת יותר או ככל שאני נותנת יותר יש לי עוד יותר מה לתת. עכשיו ככל שאנחנו מאפשרים למשהו לקרות אז ככה הוא עוד יותר מתאפשר ואז ההתאפשרות נהיית כבר התדר, ועל ההתאפשרות הזאת נבנית עוד התאפשרות כמו יש מושך יש או אין מושך אין או דומה מושך דומה אז כשאתה מיום ראשון אני בעצם כל יום לפחות שלוש שעות מדברת, אור, כזה לימוד בכל מיני הקשרים, לא רק בשידורים ואני קולטת שכאילו אז אני הולכת לישון ואני הולכת לישון עם זה ועוד מגיע ועוד מגיע ועוד מגיע ובעצם אתה מאפשר למשהו לקרות אתה לא... אתה לא עוצר אותו באמצע, זה כמו לחמם משהו ועד שהוא מתחמם אתה מקרר אותו ואז עוד פעם אתה צריך לחמם אותו ואז עוד פעם קצת כמו שאמרת על השידורים לחזור לאותו בן אדם או לא לחזור לאותו בן אדם. עכשיו אני, אני באופן אישי במין שלב כזה בעבודה שלי בשבועות האחרונים שאני מרגישה שאני יותר מדי מרסנת את עצמי אני נורא נורא מתאפקת עכשיו אתמול נגיד בשידור שעשיתי השלישי הגעתי לקצה שלי, זאת אומרת, רציתי להגיד דברים שלא יכולתי להגיד. פתאום כ... סיימתי את השידור ואמרתי מה קרה פה והיה פשוט אישי מדי, thereby, כאילו המקומות, ה... השידור האחרון לקח אותי למקומות אישיים מדי והגעתי כזה לקצה של היכולת שלי לחשוף דברים מסוימים. אבל אני חושבת שההבניה היא לא כל כך בהכרח מגדל, היא פשוט תחשוב שאתה רץ ואז אתה מתעייף אבל אם אתה ממשיך לרוץ פתאום כאילו אתה מקבל עוד אנרגיה ואז אתה מתעייף אבל אם אתה ממשיך לרוץ אז איכשהו אתה אפילו כבר לא מרגיש שיש לך משקל וזה לא כי אני רצה אני אשמח לרוץ אבל זה הדבר הזה שלפעמים אנחנו עוצרים איפה שנראה לנו הקצה שלנו אבל בעצם אם היינו נותנים עוד קצת היינו מגלים עולם חדש גם כשאנחנו נושמים יש לנו את הנשימה הרגילה, אנחנו שואפים רגיל. אבל אם אנחנו לומדים עוד טיפה לשאוף, פתאום אנחנו מגלים עוד מרחב. אז מה שרציתי לעשות בשידורים האלה, ואני אמשיך גם ביום שבת ובראשון, זה ללכת מעבר לקצה שלי. עכשיו, זה לא בהכרח לספר הכל או להגיד הכל, זה מה שהבנתי אתמול בערב אחרי שהתבוננתי, אלא כאילו לתת יותר ממה שאני רגילה. לאפשר יותר ממה שאני רגילה. וזה משהו שאני כל הזמן דוחקת את הקצוות שלי, שנים, אני כל פעם... כי למה שאני אשאר בתוך הגבול של מה שאני יודעת? למה שאני אשאר בתוך גבולות הנתינה? אני במין תקופה כזאת שאני רוצה לראות את זה פורץ החוצה. כאילו, לא הברקס גז, ברקס גז הזה, אלא פשוט כל הזמן להוציא. אז כשאני אומרת הבנייה של אור, זה לא בדיוק, קודם כל אנחנו גם בונים מודעות כי משידור לשידור זה עוד מודעות ועוד מודעות אז יש הבדל בין זה שאתה מקבל שיעור אחד והולך איתו שבוע, שבוע שבועיים מהרהר בו לבין שיעור ועוד שיעור כי הוא גם לוקח מעבר לקצה את האנשים שמקשיבים זה כבר מחלחל הם כבר חושבים על זה בערב אולי זה נכנס לאיזה חלום זאת אומרת זה עכשיו זה לא תמיד נכון לעשות את זה לפעמים זה נכון לעשות קצת לעכל לעשות עוד קצת אבל לפעמים כאילו זה כמו לצלול עמוק למשהו ולצאת בצד אחר וזה כמו מין מנהרה כזאתי שהמודעות האור הדיבור שלי המילים שאני מביאה כאילו אנשים מקשיבים וזה הם כאילו נכנסים למנהרה הזאתי וזה מוריד מהם דברים מקלב מהם דברים מפגיש אותם עם דברים יותר ממה שהם רגילים ואז האפקט של זה עשוי להיות יותר עמוק ממה שזה רגיל להיות
1: אני גם מתחבר לזה בתור מי שעבר את השידורים האלו, והם באמת השפיעו עליי מאוד, גם הופיעו לי בחלומות, אולי תכף נדבר קצת על חלומות גם. <מח> ואני יכול להגיד שהתחושה הכי כואבת אצלי, זה ממש כאב, זה... זה התחושה שיש לי משהו בפנים שהוא לא יצא החוצה. אני אגיד, אחד הדברים ש... שנשארו איתי מאחד השידורים שלך, זה... אני לא יודע אם זה היה אפילו אחד השידורים או אחד הפודקאסטים, אני לא זוכר, אבל אני זוכר שאני אתמול נכנס לאוטו עם הבן שלי, אני הנהג שלו בבוקר, אני מסיע אותו לגן, וזו נסיעה יחסית ארוכה. ו... והדברים בקצב רגוע. איכשהו הסתדר, או אני סידרתי, שאני אתחיל לעבוד מאוחר, ואז אני לא צריך ללחיץ אותו בבוקר, אנחנו לא צריכים כזה לעשות דברים בלחץ. ו... וזה מאוד כיף ש- שאפשר לעשות את הדברים האלה בלחץ, אבל השעה נהייתה כבר uh, כזה יותר מדי מאוחר, ואני גם לא רוצה לחזור, ואני רוצה את, ה- את הזמן שלי בבוקר גם לעשות את הדברים שלי בלעדיו, ואני מתחיל לראות שאני מנסה לזרז אותו. יאללה, נו, מה עכשיו עוד משהו, והוא רוצה לשחק, ופתאום הוא רוצה זה, והוא לא רוצה לשים נעליים וכזה. ובסוף אנחנו מתיישבים באוטו, והיה לי מין רגע כזה פתאום של עצירה. של הערכה מאוד מאוד עמוקה לרגע שלי איתו באוטו לפני שאנחנו נוסעים. וזו חוויה של... אני מקבל שפה לחשיבות של העצירה ושל ההאטה. פתאום הבנתי שאני צריך להאט את הקצב שלי. לא כי סטרס עושה מחלות או כל מיני דברים בסגנון הזה שכולנו מכירים, אלא כי כשאני לא מאט את הקצב שלי, לא, אין לי שפה לאבד את החוויה שאני נמצא בה, אני מפספס כל כך הרבה דברים מאוד, מאוד חשובים, שגם נותנים לי הרבה השראה, כי אני גם יוצר, אז אני מדבר את זה אחרי זה וכותב על זה אחרי זה. ואמרתי כזה, וואי, זה, זה רגע של, וואו, זה, אנשים ממש ישמחו לשמוע את זה, ואני ממש אשמח לתת להם, נגיד, הרגע הזה שעבר עליי עכשיו. ואני נוסע באוטו, ומהרגע הזה בעצם מתחילים כל הקולות של למה לא לעשות את זה. של למה לא לשתף אותם בחוויה שלי עם הבן שלי, ולמה לא, זה לא מגובש מספיק, או לא ערוך מספיק, או לא ברור מספיק. מה זה ייתן? ואני אומר, לא, הפעם אני הולך... אה, אני הולך להוציא את זה ככה, as is, כאילו, נקי. לא הולך לערוך את זה יותר מדי, לא הולך לשבת על זה יותר מדי. אבל הנסיעה עם הבן שלי לגן הייתה ארוכה מדי, והמחשבות היו... הם התחילו לחלחל, וראיתי שאני נשב פנימה לתוך הדבר הזה. ואנחנו מדברים פה על אור, אז זה, זה מין תחושה שחושך התחיל לה, להאפיל קצת על כל הרגע הזה של ההשראה. וחזרתי הביתה, ולא עשיתי עם זה כלום. ו, ואז היית, היה לי עוד רעיון של אור, נקרא לו, וגם לא הוצאתי אותו החוצה. והחוויה הזו שאני לא מאיר את האור שלי ברבים, היא חוויה מאוד מאוד מוכרת. היא גם בעיניי באה לידי ביטוי הרבה פעמים, היא קשורה לזה שאני קופץ ממורה למורה, ולפעמים כשאני שומע את עצמי, אני לא שומע את עצמי בכלל, אני שומע אותם. אני כאילו מרגיש לפעמים שאני מדבר אותם. אני יכול לשבת עם מישהו, ואחרי שאני מסיים איתו פגישה, אני אגיד, זה שפה של זוהר, או זה זו שפה של גלית, או זה שפה של אבי, זה שפה של המורים שלי, אני בכלל, מרוב שאני קופץ לכל כך הרבה אנשים, אני לפעמים שוכח גם מי אני, ואז אני אומר, רגע, זה חלק מהקול, מהחושך הזה שאומר לי, אל תוציא, זה לא שלך. אז מה אם זה עובר דרכך, זה לא שלך. תפנה אנשים לפודקאסט של זוהר, הם יקשיבו למה זה לבנות אור וזה, הם יעבירו את זה הלאה. אני לא יודע אפילו מה אני מתכוון לשאול בשאלה הזאת, אולי את ההתייחסות שלך הכללית לחוויה הזו של... אנחנו לפני חג החנוכה ואנחנו רוצים להאיר את האור שלנו ברבים. אולי איך אפשר להתקרב אליו? ואיך אפשר לזהות אותו? ואיך אני יודע מה שלי בכלל ומה לא שלי? כי אני יוצא לפעמים בחוויה שאני כן מוציא דברים החוצה, ואני ממש רוצה לנצל את המומנטום. אני חושב שזה גם חלק מהסיבה שבאתי לפה היום, כי תכל'ס הרגשתי בגוף שלי שזה... אני מדי. אני צריך להפסיק לרוץ. Mm-hmm. ו... אני אחזור לשאלה של איך מזהים את זה, מה הסימפטומים, איך אני יודע שזה שלי, אם יש דבר כזה שלי או שלך. או... השבוע הרגשתי את זה שאני ממש חוטא, שאני מעביר משהו החוצה, והרגשתי מלוכלך, הרגשתי כאילו לקחתי את הידע שלך, את אחד הדברים שלמדתי ממך, וניסיתי להטמיע אותו בחיים שלי, ואני בתהליך עיבוד איתו, וחלק מהעיבוד אני מעביר את זה הלאה לאנשים אחרים, גם בליווי, גם בסתם שיחות. וכשסיימתי, אמרתי, אני השתמשתי בזה עכשיו, לטובתי האישית, לחשיבות העצמית שלי, כדי שיחשבו כמה אני חכם וכמה אני גדול, וניסיתי לשכנע אחרים, רעיון הבחירה החופשית, אין בחירה חופשית וזה, ואנשים התחילו לשאול אותי שאלות, ואני כ... לא יודע מה לעשות, כי זה, לא... זה עוד לא יושב אצלי, אבל רציתי להוציא משהו החוצה, כי כל הזמן באים דברים, ואני רוצה להוציא אותם החוצה. גם השאלה הזאת היא תהליך של הוצאה החוצה. אז אני אשמח לשמוע את ההתייחסות שלך.
0: קודם כל, החומר, המימד של החומר, המימד של הקול, כמו שאמרנו בהתחלה לגבי שפה, שלכל דבר יש את ההיבט המטאפיזי שלו, וההיבט הפיזי שלו, וההיבט הרגשי והקוגניטיבי. להוציא בפועל עם הקול שלנו דברים, או לעשות את כל הדברים שאנחנו מדמיינים או רוצים, אי אפשר. כי רמת המודע, המודעות יכולה להגיע מאוד מהר, והמחשבות יכולות להגיע מאוד מהר, אבל הרגשות כבר עובדים יותר לאט, והדיבור עובד יותר לאט, ואתה יכול כזה לדמיין כזה, אתה שוכב במיטה בבוקר, יו אני אעשה ככה וככה וככה, וככה ואז אתה עושה רבע מזה. כי במחשבות אין את הגבולות, אין את הכמות אנרגיה, אין את התחושות גוף, אין את הספקות, כן? אז קודם כל זה ממש ממש... הגיוני שלא הכל יוצא החוצה. גם אני לפני שבועיים הייתי מפוצצת באור, במודעות, יכולתי לדבר גם, לעשות את השידורים האלה, ו... ולא עשיתי את זה. ואם הייתי עושה את זה, אז זה היה ממש ממש שונה, כי זה היה אור אחר. בעצם לכל רגע יש את האור שלו, יש את המודעות שלו, יש את מה שהוא מכיל. ואם לא דיברת את הרגע הזה, הוא לא חוזר. ואז זה מתסכל, כי אתה מנסה להגיד את זה אחרי שבוע. הדבר שהכי כאילו הרגיש לך חי, מרגיש אפילו לא חיקוי של זר, אלא חיקוי של עצמך. כי באותו רגע זה היה חי. ואז נגיד רציתי כשהייתי כזה בכל האור הזה לפני איזה שבועיים, שלושה, רציתי לדבר על דמות המורה, רציתי לדבר על הנושא של אמון, רציתי לדבר על מלא, מלא דברים. ואז כשבאתי לעשות את השידורים עכשיו, לא יכולתי, הרגשתי כאילו אני מחקה את מי שהייתי אז. ואז כאילו נורא הצטערתי, כאילו, כי... עכשיו, בעצם הייתי יכולה לשבת כל יום ולדבר. הייתי יכולה, כי אני יודעת לעשות את זה. וכל רגע היה מוציא מודעות אחרת. אז יש רגעים שאנחנו לא... זה פשוט לא יוצא. מסיבות אחרות, כי אנחנו... יש בנו הרבה חלקים. יש את החלק שמזדהה עם ההשראה, הוא אומר, כן, אני אגיד את זה. אבל יש גם חלק אחר, שכאילו זה לא מתאים לו עכשיו, זה עוד לא בשל, זה לא מדויק. אנחנו הרבה פעמים מזדהים עם החלק שאומר, תעשה, 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 תעשה. ואנחנו לא מבינים למה אנחנו לא עושים, אבל יש גם חלק שהוא כרגע, זה לא הדבר שלו לעשות. וגם על זה צריך לסמוך, כן? עכשיו, אני כן חושבת שככל שאנחנו בונים את העוצמה שלנו, וזה משהו שנבנה, והוא נבנה לאורך שנים, אנחנו יכולים יותר מהר לקצר את הטווח בין הרגע שיש לנו רעיון עד שאנחנו אומרים אותו. אנחנו יכולים יותר לקצר, יש לנו יותר עוצמה להחזיק רצף של מודעות, יש לנו יותר עוצמה להחזיק את זה חי, כן? אז נגיד, אני היום לעומת מי שהייתי אפילו לפני שנה או לפני שלוש שנים או לפני עשר שנים, אין, אין מה להשוות, המהירות שבין הקליטה למסירה, זה ככל שאנחנו לומדים להיות יותר נוכחים בהווה ויותר לת- לתמלל את ההווה אבל אין גם מה לעשות אנחנו כל מיני דברים הנסיעה לקחה יותר זמן זה לא שהיה לך את המודעות הזאת ופוף אתה מול הפייסבוק יכול לכתוב פוסט היית צריך לנסוע היית צריך לחזור היית כן זאת אומרת, אנחנו עוד לא חיים במקום שבו כל מחשבה מיד מתגשמת אבל אנחנו כן מתקרבים לשם כי הזמן משנה את הצורה שלו והעבר והעתיד וההווה הכל די מתחבר והכל די נהיה אחד ולכן גם אם אתה אומר לי תקשיבי זוהר אני רוצה לעשות פודקאסט נוסף אז כאילו מבחינתי זה או היום או מחר או דבר איתי כשאתה רוצה <laughs> כי אם... אין לי עכשיו מה להניח את זה כמו איזה אבן כזאת ואני יודעת עוד שלושה שבועות עכשיו יש דברים שאתה קובע מראש אבל אני משתדלת כמה שפחות דברים כאלה, במיוחד כשזה קשור לאנשים אחרים. אם זה קשור אליי, אני יודעת שאני יכולה להזיז, אני יכולה לשנות, אני יכולה, יש לי פה לוח שנה של כל השנה וחצי הקרובות בבית ספר, פחות או יותר דברים שאני רוצה שיקרו, אבל... אם מישהו רוצה ממני משהו, פגישה, אני לא יכולה לקבוע איתו ליום שני, לא יודעת מה יהיה ביום שני. אתה רוצה ממני עכשיו משהו, יכול... או שאני פנויה עכשיו. אם אני רואה שאני לא פנויה בימים הקרובים, אני אתן את התאריך הקרוב אם לא, ואתה צריך את הזמן להתבשלות, לא, תתקשר אליי כשאתה מוכן, זה יסתדר, יסתדר, לא יסתדר, לא יסתדר, כי... אז כאילו, במקום הזה, פעם הייתי כזה מתבאסת על עצמי, שנגיד מישהו שולח לי אודיעה. ואני ישר עונה. כן, שלחת לי אודיעה תוך כמה דקות, אפילו הייתי ביום סידורים בבאר כי... וכאילו אמרתי, זוהר... כאילו זה כאילו מרגיש כאילו אין לי חיים מה ישרת עונה מה ישרת אומרת כן כאילו החשיבות העצמית שלא מקבלת ביטוי כאילו זוהר הם שלחו לך מייל תני להם לחכות יום יומיים כאילו ומישהו שולח לי מייל או הודעה במסנג'ר אני בגלל שאני הרבה על המחשב וזה זה, הרבה אני אז אני יכולה תוך עשר דקות לענות ואז אנשים אומרים וואי חשבתי שיקח שבועות עד שתראי את ימים ואני לוקח עשר דקות אז אני אומרת יואו הם בטח חושבים שאין לי חיים שכאילו אני כל אבל אבל המהות שלי היא 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 יותר עכשיו וגם מה אני אדחה את זה כי אם אני דוחה את זה אז ניסיתי איזה תקופה כזה להיות יותר חשובה ולהגיד אני לא ישר יענה אבל אז כאילו הייתי כל הזמן בסטרס שאני אשכח לענות אז יושב עליי כמו משקולת ואז נכנסים דברים אחרים ואני עוד לא עניתי לזה וכאילו זה סרבל אותי אז אני חושבת שזה גם עניין של עוצמה וגם היעדר חשיבות עצמית, או לא יודעת אם היעדר, לא יודעת אם אין לי חשיבות עצמית, אבל כאילו לקחת את עצמך פחות ברצינות, וכאילו ולה... יאללה טק טק טק. מצד שני, אנחנו גם צריכים לכבד את הקצב שלנו. לפעמים כל אחד יש לו מטאבוליזם אחר, יש לו קצב עיבוד אחר. אם אני מרגיש שאני צריכה עכשיו לעצור ולנשום ולהיות נוכח במה שיש לי, אחרת אני רק בולע מקי, בולע מקי, בולע מקי, זה גם לא מתאים. למשל, אחד הדברים שאנחנו... הבסיס שאנחנו לומדים בקורס נשימה זה להאט את הנשימה. ואחרי השאיפה, לעשות הצירה. כל הרעיון הזה שאני שואפת וישר נושפת, מי המציא את זה? כאילו, <laughs> <laughs> מה זה השטויות האלה? זה כאילו עולם שלא מפסיק, זה מסתובב ומסתובב ומסתובב. אבל כשאתה מאט את השאיפה, ואז אתה עוצר ואתה מאבד ומעכל, אתה בעצם עוזר לגוף שלך, להוויה שלך. להיות יותר נוכח בהווה, ההווה פתאום נהיה נצח, היום פתאום מרגיש כמו שנה, כן? כי ההאטה של הנשימה היא מכניסה את הכל לעוד מקומות, היא פותחת עוד תאים. כאילו הרבה פעמים אני מדמיינת מה יקרה נגיד עם עוד כמה מאות שנים, או אולי עשרות שנים, לא יודעת מה, עם כל האנושות השיטת נשימה תהיה לשאוף, לעצור, לנשוף. זה יהיה עולם אחר. זאת אומרת, אם, אם כולם יעשו את זה, אז כולם יעשו את זה. ואז המציאות תיראה אחרת, הקצב שלה יהיה אחר.
1: אני חייב להגיד שמאז ש... גם שנרשמתי ל... לה... יש עוד מקום, דרך אגב?
0: אין, יש עוד שני, שני מקומות ללא לינה. <אח> אבל כן.
1: תשקלו את זה בחום. אז מאז שנרשמתי, וכזה גם מהפרק האחרון שהקלטנו, ודיברנו לא מעט על נשימה, אז אני שם לב שאני מאוד uh, מקפיד לעשות את מה שאמרת עכשיו, uh, לעצור את הנשימה אחרי השאיפה. גם אחרי השאיפה לפעמים, אני אוהב את ההרפאיה שזה מכניס. Uh, יש עוד דברים שאפשר לעשות, אם בכלל יש דברים שאפשר לעשות? זו שאלה קצת מוזרה שאני שואל אותך, כי אנחנו מדברים הרבה על... את מדברת על זה, על היעדר הבחירה, ובכל זאת אני שואל אותך מה אפשר לעשות. אבל יש עוד דברים שאפשר לעשות כדי כן לחזק את העוצמה שלנו וכן להתחבר אה, לאור שלנו לצורך העניין ולקצר את הזמן הזה בין רעיון שעולה או מחשבה שעולה, להחזיק עוד קצת את רצף המודעות הזה, לא משנה אם נהג חותך אותי בכביש או אני בפקק עכשיו, והיה לי רעיון לפני הפקק והפקק לוקח אותי. יש דברים שאני יכול לעשות כדי להחזיק? יש עוד אה, משקולות שאני יכול להרים?
0: זה מסע. זה מסע שככל שאתה יותר נוכח במודעות שלך אתה צובר את העוצמה שלך. אם אתה חי 80% מהיום שלך בלי מודעות ו-20% מהיום עם מודעות. ככל שאחוזים יותר גדולים של היום שלך אתה עובר אותם עם נוכחות ומודעות וחיבור ותשומת לב אתה בונה את העוצמה שלך. ככל שאתה מסכים להיות נוכח באי נוחות לא לברוח מחוויות יותר מורכבות לחקור אותם לנשום אותם עכשיו, הרבה פעמים גם עוצמה נבנית דרך חוויות שלוקחות אותנו מעבר לקצה שלנו, בין אם בנעימות ובין אם לא בנעימות. זה בעצם עוצמה, זה כמה אני נוכח ברגע, כמה אחוזים ממני נמצאים, וככל שיש יותר אחוזים ממני ברגע, אז אני גם רואה, גם שומעת, גם חשה, גם מאבדת, גם מתמירה וגם כבר מוציאה. בעצם העוצמה... מאפשרת לי להתעבר, ללדת ולמות באותו רגע. ככל שיש לי יותר עוצמה, אני יכולה להיות... ככל שיש לי פחות עוצמה, ככה הציר זמן מקבל יותר דומיננטיות דבר, קורה אחרי דבר, ואז זה גם נורא נורא כאילו איטי. עכשיו, זה... מודעות שאני מלמדת אותה המון למות תוך כדי החיים לחיות תוך כדי המוות ללדת תוך כדי התעברות להתעבר תוך כדי לידה זה בעצם להתחיל לתפוס דברים שאנחנו רגילים לתפוס על ציר של זמן כדברים שמתרחשים בנו ממילא כל הזמן במקביל עכשיו נשימה זה המפתח כי היא פשוט מחברת אותנו לגוף אבל גם הקשבה לחלומות שלנו גם אפילו הדברים שדיברתי עליהם בשידורים של אורות שאני בעצם מתקיימת בכמה מימדים במקביל אני גם במימד המלאכי הזה אני גם במימד הנשמתי אני גם במימד המציאותי לא לזכור איך מדברים פה בעולם אחרת אני אשמע ממש הזויה וגם אתה לא היית מקשיב לי אם היית חושב שאני רק חיה במימד ההוא בלי... זה לא היה עובד אז עוצמה זה משהו שנבנה מתוך כוונה להסכים לחוויות שאני חווה ולעבוד איתן במודעות ולא להשליך. ברגע שאני עושה השלכות אני מאבד את העוצמה שלי. הוא, היא, קרא לי, עשו לי, זה מקום של אובדן עוצמה. ברגע שגם אם מישהו גנב לי אני לא משליכה את זה עליו ולא שופטת אותו ולא אה, מתווכחת עם זה אלא מבינה, אוקיי, מה הגנב הזה מייצג בתוכי. ככל שאני לוקחת יותר חלקים על הח... אחריות, על החלקים, על החוויה שלי, גם אם הם לא נעימים לי, ככה אני בונה את העוצמה שלי.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו על זה. Mm-hmm. א- אני מרגיש כמו אדם שלא א- היה צריך ללמד אותו אחריות. Mm-hmm. אולי אפילו קצת לקח יותר מדי על עצמו, מה שזה לא אומר. כאילו, כל דבר שהיה קורה, היה מתבונן פנימה. לבית ספר, ולמדתי בבית ספר שכל כולו עוסק במה שאמרת עכשיו, שזה כזה, אנחנו בונים את העוצמה שלנו כשאנחנו לוקחים ומתבוננים על האחריות שלנו בתוך סיטואציות, וחוקרים את זה מנקודת מבטנו, ולא משליכים ולא מאשימים. ולאחרונה התחיל, התחיל, התחילה להופיע זירה קצת שונה בחיים שלי. פתאום הסכמתי להגיד, אנשים אחרים עושים, אפילו עושים לי. כי, וקלטתי את זה גם דרך דברים שקורים בתוך הקליניקה שלי, עם גברים ונשים שמביאים סיפורים מזעזעים על דברים שקורים להם, או אנשים שעושים להם משהו, והם ממש מאשימים את עצמם שהם יכלו לעשות אחרת, כדי שזה לא יקרה. וכאילו מנקודת מבט אחראית, זה כזה, אה, מה אני הייתי יכול לעשות אחרת? איך יכולתי להשתפר? איך אני עושה שבפעם הבאה זה לא יקרה? אבל הרגשתי שבאותו רגע אני כאילו צריך לעצור את השיח ולהגיד, רגע, 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 אין בעיה, אנחנו נחקור. מי אתה שזה קורה לך ומה היית יכול... אין בעיה, סבבה. נקודת הפתיחה זה מישהו עשה לך משהו. מישהו פגע בך, מישהו הטריד, לא משנה, גנב. כאילו, אני מרגיש שלפעמים מרוב אחריות, אני יכול, מישהו יכול לתת לי סטירה ואני יכול להגיד נסתרתי והוא לא סטר לי.
0: הייתי עושה לזה דיוק אחד. הייתי אומרת, זה לא מישהו עשה לי, הייתי אומרת, זה קרה לי. זה קרה. הדבר הזה, החוויה הזאת קרתה לי. אני לא חייבת ללמוד ממנה. אני לא חייבת לקחת עליה אחריות ואני יכולה לשים גבולות, אבל אני לא גם צריכה להשליך את זה על מישהו אחר. מה זאת אומרת? הדבר שקרה לי הוא אני. הבן אדם הזה שדיבר אליי נגיד לא יפה או התנהג אליי לא טוב, זה כי משהו בשדה שלי מאפשר את זה. אבל אני לא חייבת לקחת על עצמי מה עשיתי שזה יתאפשר לי, מה אני צריכה ללמוד ממנו, אני יכולה לשים לו גבול. אני יכולה להגיד אליי לא מדברים ככה יותר, אין לי מה ללמוד מהבן אדם הזה. זאת אומרת, הלימוד צריך להפריד בין כמה דברים, בין אחריות לאשמה, שגם אחריות זה לא המילה המדויקת כי אין על מה לקחת אחריות אם אתה לא בוחר שום דבר. אתה לא יכול לקחת אחריות על משהו שלא בחרת. כל מה שקורה לנו הוא אנחנו. עכשיו בוא נגיד שקורה לי משהו, שהוא אני. מישהו פגע בי, מישהו, אוקיי? זה אני, קרה לי משהו. והדבר הזה שקרה לי הוא אני עכשיו אני יכולה להחליט אם אני רוצה עם החלק הזה לעשות עבודה עם החלק שפוגע בי אני רוצה ללמוד ממנו משהו אני רוצה לשים לו גבול אני רוצה להגיד אני לא, אני לא מוכנה יותר לאפשר לחלק הזה שבי לפגוע בי ואני עכשיו כאילו שמה העבודה של גבולות היא עבודה מאוד 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 חשובה במודעות והיא דורשת המון המון עוצמה אני לא אלמד מכל בן אדם שמדבר אליי, לא, זה לא שיעור, לא כל חוויה שאנחנו חווים חייבת להיות שיעור שאנחנו משתקפים מולו. הכיוון הזה שאתה לוקח של אה, אחריות זה הכיוון של המראה, מה זה אומר עליי, איך זה בעצם מעיד עליי, ואני יכולה להגיד לא, אני, העולם הוא לא מראה שלי, החלומות שלי המראה שלי, הכוונות שלי המראה שלי. עכשיו שוב, אם משהו חוזר על עצמו בחיים שלי שוב ושוב, כדאי שאני אסתכל עליו ואו ישים לו גבול או ילמד ממנו משהו, זה המקום של המודעות. אבל זה לא במובן הזה שהאחריות, אתה קצת מציג את זה כמו אשמה. זה באשמתי אנסו אותי, <laughs> כן? זה לא עניין של אשמה, גם הבן אדם האונס הוא לא אשם. לא הנאנס ולא האונס הוא אשם. זה פשוט מערך הכוחות שאנחנו בנויים בו. כן? ו- ואז השאלה פשוט מה אני הולכת לעשות עם זה? אני יכולה לסלוח לעצמי על זה שיש בי חלק כזה. אני יכולה ל- לראות איפה יש בי גבו- חוסר בגבולות ברורים ולסדר את שדה האנרגיה שלי. אבל המקום הזה של להשליך את זה על מישהו אחר זה... אז זה בסדר, זה מצב מודעות ביניים. אני קוראת לזה מצב, זה קצת פינוק להגיד שיש מישהו אחר. כי אז זה לא חייב להיות אני, ואז זה עוזר לי לעשות את העבודה. אבל אני חושבת שיש הבדל בין לקחת על עצמי הכל, כי גם זה לא נכון, גם זאת חשיבות עצמית. אתה לא בחרת בזה, ואתה גם לא בחרת להיוולד ככה. אז אם <laughs> עשו אותנו עם כפתור של צרות עין, או קורבנות, זה לא אשמתנו. אנחנו פשוט יכולים להכיר את המקום הזה ולהחליט אם זה מקום שאנחנו רוצים לטפח אותו או לא. אם אנחנו לא מטפחים אותו אז מה אנחנו מטפחים במקום? העבודה של מודעות זה לא לקבל הכל וזה גם לא לקחת על עצמי הכל, זה לבחון, למיין, להרהר, להטמיע, מתי לשים גבול. אני לא בן אדם זורם. כאילו על פניו נשמע נכון, התקשרתי לזורם, אמרתי לה הנה היא זורם. אני לא בן אדם זורם, אני בן אדם שיודע לזהות. זה שביל שמתאים לי, שביל שלא מתאים לי. זה מקום להיות בו, זה מקום לא להיות בו. עכשיו, שוב, זה, זה עבודת נמלים להתחיל למיין את השכבות, וכל מודעות יש לה את הזמן שלה. יש את הזמן לעבוד עם שיקופים, יש את הזמן לעבוד עם גבולות, יש את הזמן לעבוד עם הכל אני, יש את הזמן לעבוד עם זה מישהו אחר. כי כשאני אומר זה מישהו אחר, זה בעצם אני יוצרת הפרדה. ואני מתחילה בעצם להפריד את עצמי, מנגיד כוח אלים שנוכח בחיים שלי על ידי זה שהוא אחר. אבל זה לא אומר שהוא אשם. לא אומר שאני צריכה לשפוט אותו, זה לא אומר שאני צריכה להעניש אותו, אבל האחר הוא למעשה השעיר לעזאזל שלי. <laughs> כן? אז... זה עבודת מודעות שהיא פשוט המון המון, גם יש לזה המון רגעים לכאן ולכאן. אבל לא צריך להתבלבל בין אחריות לבין אשמה.
1: כן, זה לגמרי מבלבל. וזה משהו שאני גם נתקל בו. אז אני בתקופה שאני מתחיל לזהות את זה, אבל אין ספק שזה היה אזור שכשהייתי אומר אני אחראי למשהו, בעצם מה שהייתי אומר זה שאני אשם. נכון. שזה קרה בגללי, או גם הרבה, אני, אני, אני חווה הרבה שפה בעולם, אני אכליל רגע ואני אגיד העולם ההתפתחותי, או האימוני, או הטיפולי, של אם זה קורה הרבה, סימן שיש לך איזושהי אמונה, או תפיסה, או חוויה, חוויה, ידע בתוך המערכת, ש... דיברת מקודם על דומה מושך mm-hmm. דומה, משהו שמושך את זה כל הזמן. יכולים לדבר על זה אם קורה לך משהו, יכולים לדבר על זה גם בפן כלכלי, שאם אתה נמצא כל הזמן באותו לבל כלכלי או עיסוקי, אז יש בתוכך איזה משהו. אז כשאת אומרת להכיר, זה אומר להתחיל ליצור אינטראקציה עם אותן מקומות עמוקים בתוכנו, שהם מייצרים לנו את החוויה הזו במציאות? כן. זאת אומרת, המציאות היא מין, כן, מראה מסוימת אפשר
0: לי? להתייחס למציאות כמראה. Mm-hmm. נגיד, אני, אני עליתי לסדרה של השידורי אורות כי ראיתי שיש לי חלום חוזר שאבא שלי הוא מת חי או חי מת. וזה לא מצב כזה שהנשמה שלו כלואה בין עולמות, אלא פשוט זיהיתי שהנפש שלי, החוויה של השנים שבו לא ברור אם הוא חי או מת או מתי הוא ימות, כאילו שאתה כל הזמן על הקצה הזה, פשוט כל כך התקבעה בנפש שלי שככה אני רק מצליחה לחלום אותו או לזכור אותו. ואז אמרתי, אוקיי. אני רוצה לשחרר מהנפש שלי את החוויה הזאתי כדי שאני אוכל לחלום חלום אחר. ו... ואז יש לי מציאות אחרת. אז אם נגיד כל פעם אני נכשלת או נעצרת במקום מסוים, אז כן, אז או שיש לי חוויה מסוימת שהתקבעה, ואז זה בלופרינט כזה שהאנרגיה ממשיכה לחזור בתוכה, זה כמו הטבעה, זה כמו שתעשה עוגיות ב... על תבנית שיש בה כן, אז לא משנה איזה עוגיות תעשה, תמיד יהיה עליהם פרצופים, כדי שזה לא יהיה פרצוף, אתה צריך תבנית אחרת. אנחנו נולדים עם תבנית מסוימת, והמודעות עוזרת לנו לשנות את התבנית. ואז אנחנו יכולים, ואז תשתקף לנו מציאות אחרת. עכשיו, גם המציאות כמו האחר, לא חייבים, כאילו, כמו שאתה אומר, מישהו אחר עשה לי, אז אפשר להגיד המציאות היא מראה שלי, אבל גם שם.
1: גם הפרדה.
0: לא צריך כאילו להתמסר לזה יותר מדי כי המציאות היא בסך הכל דרך שלי שכאילו להגיד אוקיי אני יכולה להסתכל על עצמי במראה ולא רק לחוות את עצמי כאילו היא עוזרת לי לתפוס את עצמי כמו שדיברנו על האור בהתחלה. האור הוא דבר נורא מטאפיזי אז מנורה עוזרת לי להבין מה זה אור אוקיי המציאות עוזרת לי להבין מה זה אני אבל זה לא אומר שהמציאות היא אני כמו שזה לא אומר שמנורה זה האור. זה ייצוג נורא 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 קטן של הדבר הזה. אז אני חושבת ש... כאילו, אני יכולה ללמוד מהמציאות, אבל צריך לזכור שהמציאות היא פן מאוד מאוד מאוד, מאוד קטן, שרק עוזר לי לתפוס איזשהו היבט מאוד מאוד, מאוד ספציפי בתוכי.
1: אמן. אני רוצה לגעת קצת בחלומות. אוקיי. Okay. אני בתקופה האחרונה חולם המון, ושמעתי אותך באחד הפודקאסטים או התוכנית שאמרת שלא יפתיע אותך לשמוע אם אנשים חולמים הרבה בתקופה הזו. ויש לי חלומות, רובם לא נעימים. אני לא זוכר אותם. אני זוכר אותם בבוקר ואני לא כותב אותם והם נעלמים. וגם למור אשתי גם יש המון חלומות, ויש לנו איזה רבע שעה עשרים בבוקר שאנחנו פשוט קמים וכל אחד משתף, אנחנו משתפים את החלום, אבל כל אחד מאיתנו כבר ממש רוצה לשתף את שלו כדי לא לשכוח, אז אנחנו כבר לא כל כך קשובים לחלום של האחר. לא משהו שהייתי מייחס לו יותר מדי חשיבות בעבר, עד שנחשפתי לכל העניין של חלימה צלולה, ופתאום נהיו לי חלומות צלולים. הייתה איזו תקופה שהיה לי ממש חלומות צלולים, וזה היה כיף גדול. וניסיתי פשוט לשחזר את זה כל הזמן, הייתי הולך ברחוב ומסתכל על הכף יד שלי כדי לבדוק האם אני חולם או לא חולם עכשיו. ושואל את עצמי כל הזמן שאלות, וניסיתי להבין האם יש דפוסים מסוימים, אבל הדברים היחידים שהייתי עושה בתוך חלום זה מבין שאני בתת-תמודע שלי, ככה אמרו לי. ואז אני אומר, אוקיי, אם אני בתת-תמודע שלי, אז היכולת שלי לקלוט עכשיו דברים היא שונה לגמרי מאשר כשאני בממד הזה, במציאות. אז אני אגיד לעצמי דברים שאני רוצה לשמוע, אז הייתי אומר, אני שמח, אני שמח, אני בריא, אני שמח, אני שמח, אני בריא. ואז הייתי מתעורר מהחלום, ו- והרבה פעמים החוויה הייתה שלא הצלחתי, החלום, 아, אני, אני, אני לא מצליח לעשות דברים מסוימים, אני רוצה להגיע לאיזה גג של בניין כדי לקפוץ ולעוף, זה תמיד מה שאני אוהב לעשות בחלומות צלולים, אני מחפש מקומות גבוהים ורוצה לעוף. לפעמים אני יכול לעלות על גבעה ממש ממש קטנה רק כדי לעוף עשרה סנטימטר. ואני מנסה להגיע לגג של בניין, ו- ויש שם מישהו שלא נותן לי, אבל אני בחלום צלול, כאילו, זוז. <laughs> אני יכול לעשות מה שאני רוצה כאן. אבל אני לא מצליח לעשות מה שאני רוצה. ואני לפעמים גם לא מצליח לעוף. אבל אני יודע שאני ב- ב- בחלום, אני מבין שאני חולם. ומתחילה להתגבש בתוכי ההבנה הזו ש... זה מימד משמעותי, העניין הזה עם החלומות. ואולי משהו בי עוד קצת פוחד לתת לו את הכבוד הראוי. Uh, כדי שלא <laughs> ידירו אותי ויגידו <laughs> לי, איבדת את זה לחלוטין. ואת מדברת על זה המון, על חלומות. את ממש uh, מספרת סיפורים מרתקים מתוך חלומות, את ממש מעבירה ידע מתוך חלומות. Uh, זה נראה שזה כמו איזה צינור תקשורת, uh, צינור של ידע אפילו. מה זה בכלל חלום?
0: היו הרבה שנים שהייתי רק מחכה שהיום ייגמר ושאני אוכל להיכנס למיטה כי זה היה ההיילייט של הזמן שלי. גם היום אני <laughs> כאילו אני יכולה כבר בשש להיכנס למיטה עם חושך ו... כי אני ממש רוצה שיהיה לי מלא מלא זמן לחלום. זה לא שהחלומות שלי תמיד נעימים, להפך, הרבה חלומות, אם לא אני מבאסת כשיש לילות על לילות של חלומות מייגעים נגיד, או דברים כאלה. אבל כאילו הייתי אומרת שאני חולמת מקצועית, או כאילו זה המקצוע <laughs> שלי, שכאילו, או יש לי את זה ממש מגיל צעיר, ו... אבל התחלתי לפתח את זה ממש ב-14 שנים האחרונות. אבל חלמתי הרבה גם קודם, המון. עכשיו, מבחינתי, קודם כל אף פעם לא הייתה לי אה, נטייה לחלומות צלולים, זה לא עניין אותי בכלל. וגם כשניסיתי זה היה נראה לי פשוט מייגע ולא מעניין בחוויה האישית שלי, כי אחד הדברים הכי כיפים בחלום זה שאתה לא בשליטה. <laughs> כאילו אם עכשיו אני אתחיל שהחלום יתפקד לי כמו מציאות, ואז נגיד אני עולה במדרגות ואומרים לי לא, אין כניסה, את לא יכולה להיכנס. אז כאילו מה עשיתי בזה? אם אני יכולה להכיל את אותן יכולות שיש לי במציאות על החלימה? החלום זה המקום שבו אני יכולה להיות מופתעת. שבו משהו מדהים שאני לא מצפה שיקרה לא יכול לקרות לי. שנה שעברה במסלול השנתי, הלימוד כל השנה היה חלימה. יש חלימה שהיא בזמן ערות, יש חלימה שהיא תקשור, ויש חלומות שהם חלומות של הלילה, וממש זזנו על הציר הזה שבין חלום למציאות. אני יכולה גם להתייחס אל המציאות כחלום, נכון? עובר חתול שחור, מה זה אומר לי, או לא משנה, קפץ הרייך אגב, או קרה לי משהו מוזר, זאת אומרת, אפשר לפרש את המציאות גם כמו חלום, זה שאנחנו לא עושים את זה. עכשיו, מבחינתי חלומות זה לא משהו שקורה במוח שלי. מבחינתי, גם המציאות לא קורית, כאילו אני לא יודעת איפה הדברים קורים. לא ברור לי אם אני במציאות או המציאות בתוכי, או אם שנינו נמצאים באותה מציאות. זאת אומרת, החלומות מבחינתי הם ערוץ הידע שלי להתרחבות, כי מה שקורה בחלימה זה שגבולות הזהות שלנו מתרחבים. ואז אני לא חייבת להיות בן אדם אפילו. אני לא חייבת להיות מוכלת בכוח הכבידה. עכשיו, המקום הזה שעכשיו אם אני אתחיל נגיד לנסות להיות בשליטה בחלומות שלי ואני קובעת ואני יודעת אז בעצם אני סוגרת עליהם ואז הנה אתה פוגש גבול ומישהו אומר לך לא אתה לא תעלה לפה ותעוף. זאת אומרת אני אוהבת שהחלומות מפתיעים אותי אני אוהבת עכשיו גם אני מרגישה שכשאני בחלום אז קורה לי שם משהו שמשפיע על התבנית אנרגיה אם דיברנו מקודם על זה שיש לנו חוויות חוזרות במציאות. בחלום יכול לקרות אירוע שישנה את תבנית האור שלי שתאפשר למציאות שלי למחרת להיות אחרת. אז אני רוצה כמה שיותר להתמסר לזה שהחלומות יחוללו בדברים או שאני אפגוש דברים וכמה שפחות להביא את עצמי כמו שאני מכירה את עצמי. זאת ההזדמנות שלי להשתחרר מעצמי. עכשיו <ע> <ע> אז, אז מבחינתי נגיד הרבה פעמים יש לי הרבה חלומות שנגיד אני מקבלת אנרגיה מבעלי חיים נגיד הם עוקצים אותי או נושכים אותי או חודרים לתוכי זה ממש פיזי ואני אתעורר עם הכאב הפיזי של זה שיכול להימשך גם כמה ימים ואני קמה ואני אחרת או אני אקבל איזה זריקה ממשהו או אני אני זה מקום שלי להתמזג עם כוחות יקומיים אז ייכנס לי עכביש לגרון או דבורה או גמל שלמה ויש לי כבר מפה בגוף שלי של איזה ישויות נתנו לי מהאנרגיה שלהם או מהמודעות שלהם ממש פיזית ואז זה בעצם אחר כך מחשבות זה, עכשיו אני לא יכולה להגיד אוקיי עכשיו יש לי את המחשבה הזאתי כי הגמל שלמה נכנס לי לעם הימין אבל גם אין לי את הצורך הזה בשליטה וזה מחזיר אותי לש... שאלה שלא עניתי עליה, מה שלי ומה לא שלי. אני לא חייבת להגיד, אה, זה המודעות שקיבלתי מהגמל שלמה, זה מהדבורה, זה מהבן אדם. אני לא אקח מילים של מישהו אחר ואני, אה, בהכרח, כאילו כן, זה, החלימה והמציאות, האחר והמציאות, האחר ואני, בסופו של דבר זה איזשהו סינתזה שאנחנו יוצרים ואז דברים יוצאים החוצה. אני גם אם יש לי ערוץ של ידע בחלימה זה לא כי מישהו אמר לי משהו זה לא שהמלאכים שדיברתי עליהם הרבה בשידורים אמרו לי אנחנו כאלה וכאלה ואנחנו מדברים ברבים ואנחנו זכרים ואנחנו עושים ככה לא אלא אני פוגשת מישהו והמישהו הזה מניע בתוכי תהליך וזה לא משנה אם זה גמל שלמה או מלאך או בן אדם או הר או רקפת ואז אני לומדת את זה, ואני מטמיעה את זה, ואני חוקרת את זה, וזה נוצר אינטגרציה, ואז מה שיוצא ממני הוא, הוא ביטוי של האינטגרציה וההבנה שלי את הדבר הזה. אז קודם כל שום דבר לא שלנו. אני גם כמעט לא אדבר בלשון יחיד, אני, אני הרבה פעמים מדברת ברבים, נגיד אנשים ישאלו אותי, מה כאילו, אנחנו בבית ספר עושים ככה וככה ולימדנו היום, מי זה לימדנו? אני המורה היחידה בבית ספר. אין מישהו שמלמד איתי, אבל כאילו אני לא מרגישה שאני לבד, אני לא מרגישה שאני לימדנו, עשינו, נסענו, אני חושבת שיהיה לנו נחמד אם נקנה את זה, זה יהיה לנו טוב, אני אדבר על עצמי תמיד ברבים כי אני לא משהו אחד. והחלימה היא מאוד מאוד עוזרת לנו להגיע להבנה הזאת שאנחנו, אנחנו המון 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 דברים. אז בכל השנה הזאת שלימדתי חלימה, לא ניסינו להגיע לחלימה צלולה. אני לא בן אדם ש... בכלל לא מתאים לי להתאמץ, במובן הזה. אין לי בעיה לעבוד קשה, אבל לא להתאמץ.
1: מה ההבדל בין השתיים? לעבוד בין קשה
0: הזה. זה להשקיע הרבה אנרגיה במשהו שאתה מרגיש שאתה רוצה לעשות, או שנכון לך לעשות, או שנכון שיקרה. להתאמץ זה כאילו לעשות בכוח משהו. זה... לעבוד...
1: זה גם מסע של חקירה, אני מרגיש, כי אני, אני לא תמיד יודע להגיד אם אני מתאמץ עכשיו, או שאני עובד קשה, או שאני משקיע אנרגיה, כי זה באמת נכון. דבר חשוב לי, או שאני עושה את איזה... אני מרגיש שיש שם uh, צורך לזהות יותר כמו uh, מדען קצת, uh, ממה, מורכב, ממה מורכבת החוויה שלי עכשיו. האם, זה, האם יש פה גם פחד וריצוי, או, או באמת איזושהי תחושה של מוטיבציה והנאה? לא תמיד אני יודע להבדיל בין הדברים.
0: נכון, זה לוקח זמן. אנחנו פשוט לומדים לא את עצמנו, וגם אני, לפעמים אני... לא שים לב שהתאמצתי וזה לא היה פשוט זה, זה לא משהו שנגמר זה פשוט המודעות גם זה שכבות אתה חושב שהנה זהו פענחתי משהו אני מבינה את ההבדל בין אחריות לאשמה או בין זה לזה ואז אתה מוצא את עצמך שוב אבל ברזולוציה שיותר עדינה ברזולוציה אבל העדינות הזאת היא לא עדינה בעיניך כי אתה כבר בעצמך יותר עדין אז זה, זה, זה לא נגמר אנחנו כל הזמן צריכים לדייק את עצמנו כי אנחנו כל הזמן משתנים
1: אחד הדברים שקורים לי עכשיו, וקרו לי גם בפרק הקודם, זה... יכול להיות שזה גם בגלל העובדה שאני מחזיק פה כמה דברים, אני גם צריך להתרכז בזה שההקלטה מתרחשת, המצלמה, הסאונד, כל הדברים האלה, ואולי גם בגלל שאני שומע דברים חדשים, ומאפשר לעצמי לחלום ולתת למשהו לאן לקחת אותי כזה, אז החוויה שלי הרבה פעמים היא... שאני יוצא ואני לא יודע מה קרה, אני אפילו לא, לא תמיד זוכר משהו, אני זוכר שיצאתי מפה פעם קודמת ואמרתי, על מה דיברנו? איזה עבודה קשה תהיה לי על העריכה, אני אצטרך לסדר את זה. ואז הקשבתי לפרק וכאילו, הרג... שני אנשים שונים, הרגשתי כאילו אחד היה פה ואחד מקשיב, וכאילו אני שומע פרק אחר לגמרי. וזה קורה לי הרבה עם אורחים, זה קרה לי פה בצורה חזקה בפעם הקודמת, ו... אחד המופעים של זה זה שאני פתאום שומע מילים או משפטים שאת אומרת, שאולי לא הייתי מרוכז, או אולי שוב, פשוט עוד לא הייתי במודעות של לקלוט את זה. אבל יש לי, ובדרך כלל אין לי את ההזדמנות לשאול עליהן שאלות, כי אני עושה פרק אחד וממשיך הלאה, ופה אני כזה, או, לא שאני לא אחווה את החוויה הזו גם עכשיו, אבל יש לי עוד הזדמנות לשאול דברים ש, שלא הבנתי, או הדהדו בתוכי בצורה מסוימת בפעם הקודמת. ובפעם הקודמת, כאילו, דיברנו, ובאיזשהו שלב זרקת כזה, אה, אני לא מאמינה שיש לנו בחירה חופשית. Uh, ודיברנו על זה בהקשר של הבחירות וכזה, ואז כן, לא מבין שיש לנו בחירה חופשית, כאילו, ברור, מוכרים לנו איזה משהו, ואז כזה ת... תוש... שותלים לך כזה, ככה, ככה אני הבנתי את זה בלייב, שותלים לך איזה רעיון, uh, ואז אין לך באמת בחירה חופשית, כי זה הרעיון ששתלו לך, שתלו לך ש... ערבים זה ככה, יהודים זה ככה, זה? אז אין לך באמת בחירה חופשית. אבל משהו נשאר איתי, כאילו, מהדבר הזה, לא הרגשתי שאני מבין אותו לעומק עד הסוף, זה לפחות לא את הכוונה שלך. ונכנסתי לפודקאסט שלך, זמן מודעות, וראיתי שיש שלושה פרקים על בחירה חופשית. והתחלתי להקשיב, האמת שזה היה מה... בחזור, בנסיעה ממצפה רמון חזרה למרכז, הקשבתי לפרק השלישי, לא ידעתי שיש שלושה, הקשבתי לאחרון. עם קרמה משהו ומוות. ואני, אני, אני, אני פתאום מבין שקורה פה משהו, אני שומע איזה רעיון. בהתחלה הוא, אה, אה, הוא היה משהו בין בוקס בבטן והקלה, לא יודע להסביר את זה. כאילו חוויתי שכל הזהות שלי נשברת, אבל וואלה, סבבה לי עם זה. <laughs> ואני חוזר הביתה ואני, ואני מספר את זה לאשתי, ו... היא מתחילה לשאול אותי שאלות לגבי זה, מה זאת אומרת, מה, מה זאת אומרת, אני אומר לה, את לא יכולה אפילו לא לשאול את השאלה הזאת עכשיו, ואני לא יכול להגיד את המילים האלה. <laughs> <laughs> לא, לא יודע מה זה, אבל מה אנחנו עושים פה, אז מה כאילו, אז מה אנחנו... אנחנו, יכולים... אנחנו... מדברים על... על אור, על חנוכה, אנחנו רוצים להוציא את האור שלנו יותר החוצה, איך אפשר להוציא את האור החוצה, איך, 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 מלא איכים כאלה, מלא how to. ו... כאילו שאם תגידי לי משהו אני אשמע ואז אני אוכל לבחור לסיעות, כאילו יש לי ברירה אלא להיות פה עכשיו, כאילו אני גם בדרך לפה הרגשתי שמשהו, עוד פעם, גם פעם קודמת היה לי, זה משהו לוקח אותי, וזה כאילו, כאילו לא הייתה לי בחירה אם לבוא יום שישי הזה או לבוא שלושה שבועות, כל הזמן אני... זה... הדבר הזה מופיע לי בראש, ואני אומר וואלה, היה לי בחירה שנוצר שם איזה מודעות בהקשר הזה. ו... ויש המון שאלות סביב, סביב הדבר הזה, ו... הייתי רוצה לשמוע ממך שוב קצת את ההתייחסות שלך לרעיון הזה, של בחירה או היעדר בחירה. <אח> כי לי זה הביא המון הקלה, אני חייב להגיד בסופו של דבר. ממש, היכולת שלי להסתכל על דברים שקורים היא אחרת לחלוטין עכשיו, קצת כמו שאת אומרת, יש מערך של כוחות פנימיים בתוכי, אז יש רעיון, איזה מגניב, יופי, יש רעיון ויש רצון גם להוציא אותו החוצה. אבל אני לא בשל, <אח> כאילו, <כי אח> לא צריך להגיד את האמת, זה, זה עוד לא שם, ואולי אני רוצה להיות בשל, ובא לי כבר להיות בשל. אבל אי אפשר להאיץ בזה, או שאולי אפשר, לא יודע, ז- זאת השאלה. אז אני אשמח לשמוע גם את ההתייחסות שלך לזה בפרק הזה.
0: תראה, אני רוצה קודם להתייחס ממש להתחלה, ההתחלה של מה שאמרת, על זה שאתה מקשיב לזה אחר כך ואומר, רגע, לא שמעתי את המשפט הזה, או לא הבנתי את המשפט הזה, או יש את מי שנמצא בחוויה, ואחר כך יש את זה שמקשיב לחוויה. זה, זה מחזיר אותי שוב לשאלה הראשונה על האור. יש אפשרות, זה אולי יישמע לנו חריג, אבל יש אפשרות, שאנחנו קמים כל בוקר לאותו יום. <laughs> ופשוט בלילה, כשחלמנו קצת השתננו, ממש מעט, ועכשיו היום שלנו הוא ב-99.999 אחוז, דומה ליום הקודם, אבל ההבדל הוא זה שאנחנו שמים לו לב, מה זאת אומרת? כמו שה-DNA בינינו הוא 99.99% אותו דבר, אבל יש איזה אחוז נורא נורא קטן, אבל אתה ממש מישהו אחר ממי שאני, נכון? יש סיכוי שכל הימים הם אותו יום, שבעצם יש כזה דבר שנקרא אור, okay? ואנחנו פילטר של אור, ו... כל עוד אפילו תהיה בן אדם ביולוגי אנושי נגיד, לא אפילו לא אנושי. אז תחשוב על זה ש-99.99% מהיום שלך הוא אותו דבר, האדמה נמצאת מתחת לרגליים, השמיים נמצאים למעלה, האדמה היא חומר דחוס ולאחור הטוב או יבש, השמיים, זאת אומרת כמות הדברים שהם אותו דבר, הסירים, המקום של החדרים בבית. כן, אנחנו, אנחנו לא שמים לב לבעצם כמה הכל אותו דבר. הדבר היחיד שמשתנה זה החוויה שלנו את היום הזה. אז לפעמים חורף, לפעמים טמפרטורות גשם, אבל גם זה, זה... תחשב שמכל מה שמרכיב את היום שלך, הטמפרטורה בחוץ היא, בהתחשב בזה שיש לך שיער, ויש לך אוזניים, ואתה שומע, ואתה רואה, ואדמה, ויש עדיין צמחים בחוץ, ואתה עדיין יש צור נושם, אז... אם זה חורף או קיץ זה דבר נורא קטן. ואז בעצם אם היית לוקח שידור כזה, מקשיב לו כל יום, כל יום היית שומע במשהו אחר, כי 99.999 99, אז שידור הוא אותו שידור, זה אותו יום, אבל כל יום אנחנו פוגשים את עצמנו קצת אחרת. היום קר לנו, היום היה לנו שמח, אבל היום היה לנו מדהים, פריצת דרך מטורפת. האדמה עדיין למטה? אנחנו עדיין נושמים? יש לנו עדיין ילדים, משפחה, 99.999 אחוז זה אותו דבר. עכשיו, בגלל זה החלימה היא כל כך משמעותית, בגלל זה הלילה, שבו כל אחד כאילו בעולם שלו. עכשיו אנחנו כאילו נמצאים ביחד 18 שעות, ואז 6 שעות כל אחד כאילו, לך תדע איפה הוא.
1: וגם שם האדמה היא לא ממש אדמה, והשמיים לא ממש המים.
0: בדיוק, בדיוק. ואז שם קורה הדבר הזה, שקודם כל ייתן לנו כוח לקום לעוד יום שהוא אותו דבר. כי הוא לא יהיה בדיוק אותו דבר, זאת ההתחדשות. ואז במהלך היום אנחנו יכולים בעצם לבטא את המודעות החדשה שאולי נוצרה לנו במוח או בתוכנו בלילה. עכשיו, בחלום אתה לא יכול לבחור מה תחלום. אתה יכול לנסות כשאתה כבר חולם ומבין שאתה חולם לעשות את זה צלול נגיד. נגיד שאתה יכול. אבל בתכלס, ברגע שאתה עוצם את העיניים, אין לך מושג איפה תמצא את עצמך. אם בכלל, יכול להיות שיעבר לילה של היום, שאתה אפילו היית במקום כל כך רחוק, שהדימויים לא תופסים עליו. אתה לא בוחר בחלום, אתה לא בוחר מה לחלום. אתה לא בוחר איזה דימוי יגיע, איזה חוויה תהיה לך שם. אותו דבר במציאות. עכשיו, השאלה שעולה הרבה פעמים, אוקיי, okay, אז מה, אם אני לא בוחר, אז מה, אני רובוט, אני... מישהו אחר בוחר? לא, גם אף אחד אחר לא בוחר בשבילך. זה לא שאתה לא בוחר, וגם המילה שתלו לי, אני לעולם לא הייתי אומרת את זה, כי זה לא ששתלו לי רעיון, אלא פגשתי רעיון שהוא אני, כי מישהו הציג לי food processor, ופתאום אני לא צריכה לגרד גזר, אין מצב שאני חוזרת לפומביה, כן? <laughs> אז... אבל לא הייתה לי בחירה שהוא יקנה לי את זה מתנה, או יביא לי עכשיו אם אני שונא טכנולוגיה בסוף אני אחזור לפומפיה כי המערך כוחות שלי למרות שהוא מזהה שזה יותר קל לא ישתמש בה. יותר ויותר אני, חושב, אני חושבת על האדם עכשיו אני גם לא חושבת שהבן אדם הוא יצור יוצר אני לא חושבת שאנחנו בוראים מציאות אני לא חושבת שאנחנו יוצרים מציאות אני חושבת שהכל כבר קיים אני לא חושבת שאנחנו יכולים להמציא המצאות אני לא חושבת שאנחנו בן אדם מבחינתי הוא לא יצור יוצר מציאות והוא לא יצור בוחר מציאות. הבן אדם הוא יצור תופס. הוא תופס מציאויות. הוא יכול לתפוס דברים. וכשיש לנו גוף ואנחנו בגוף, אז אנחנו יכולים לחוות אותם. והייתי אפילו אומרת, אם פעם חשבתי שהאדם הוא יצור תופס. זאת אומרת, אני יכולה לתפוס שינוי, אני יכולה לתפוס אפשרויות שונות, ולכן כל בוקר אני יכולה לתפוס משהו אחר כי עברתי איזשהו תהליך. הייתי אומרת יותר מזה, הבן אדם הוא פשוט כמו גוש של חוויה. אנחנו יצור חווה.
1: אבל אני רגע רוצה כן. לשאול משהו על זה. היכולת לבחור את מה אני תופס, ואיך את מתייחסת לזה? אתה
0: לא יכול לבחור את לא מה אתה תופס. לבחור. כן, בחלום אתה לא יכול לבחור אם תתפוס את הכאב שלך בדימוי של הקרב שעוקץ אותך. או כתאונת דרכים, או פשוט כעצב, או כחוויה פיזית.
1: וגם כשאני נניח במציאות היומיומית, ואני בוחר למקד את תשומת הלב שלי, לצורך העניין, פעם אחת בנשימה שלי, ועכשיו אני אמקד את זה במסך של המחשב, זה תוצר של פשוט מערך הכוחות הפנימיים שאת מדברת עליהם?
0: אני חושבת שכן. ולמשל, הנה, אתה נורא נורא רוצה לעוף, אבל אומרים לך, לא, סטאפ. כאילו, אנחנו לא פה כדי לעוף, אנחנו פה כדי ללכת. במשל, הבן אדם הזה שלא נותן לך לעלות במדרגות, או לא נותן לך לעוף, הוא לא מישהו אחר. הוא, ההיבט שמבין בתוך עצמך זה המוניטורינג שלך את עצמך, לא להתרחק מדי מהאדמה, נגיד. אז אנחנו בנויים ממערך כוחות שכל הזמן מאזן את עצמו. בשביל ה כי תחשוב שנלך לאור, 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 נהיה אש, נישרף בלהבה, ומה. קיבלנו כלי עקר ערך, הכלי הזה לא יכול רק אור שהיא אש. צריך אור שהיא מים ואור שהיא אדמה ואור שהוא אוויר. ואם אנחנו לא לומדים לכבד את כל החלקים בתוכנו, אז אנחנו בבעיה. ואז יש לנו ממשל דיקטטורי למשל, שזה חלק שרוצה רק את האור ורק את הטוב ורק את היופי ורק את ה... הוא משתלט. ואז מיליון חלקים אחרים פתאום נדכאים. ואז זה דיקטטורה. ואז זה שלטון טוטליטרי, וכל השלטונות האלה תמיד נופלים. תמיד. אין, אין דיקטטורה שנמשכה לנצח. אז, כי, כי מה קורה? מגיע כל אחר שהוא גם רוצה את המקום שלו. עכשיו, אני חושבת שבסופו של דבר גם הקולות האלה וגם הבחירות לכאורה אלה או המצבים השונים הם פשוט דרך שלנו לחוות הם עם ייצוגים לחוויה שלנו. בואו נגיד שאנחנו כמו רטט של חוויות. אז עכשיו אני רוטטת שאני עצובה. אין קשר בין העצב שלי לבין מה שקרה לי. מה שקרה לי עוזר לי להסביר <laughs> לעצמי את החוויה שנקראת עצב. כמו שאמרנו שהמציאות יכולה לעזור לי להכיר את עצמי.
1: Um, אנחנו תכף מסיימים ואני טועה איזה שאלה לשאול, כי יש לי כמה ואני לא אשאל את כולם. Um... כחלק מההכנה שלי למפגש הזה, בגלל שהרגשתי שאני לא מוכן, והגלגלה, הכרה עוד לא מוכן, והגלגלי ההכרה שלי עוד לא... היה להם מספיק זמן לנוע ולהתגבש, אז אמרתי, אני אעלה פוסט לפייסבוק, ואני אניח שם שאלה, והתגובות של האנשים גם ייתנו לי תחושה שאני לא לבד פה, כי כולם איתי, וגם אה, י... יעוררו השראה, או אני אשתמש באחת השאלות שלהם, והפוסט היה... לא רציתי לשתף על השם שלך, זאת אומרת, לא רציתי להגיד שאני הולך להיפגש איתך ואיזה שאלות אתם רוצים לשאול, כי לא רציתי להגביל את זה למי שמכיר אותך או למי שכבר שמע את הפרק הקודם, אז אמרתי, אם הייתה לכם הזדמנות לפגוש מורה, או רב, או גורו, או מאסטר, או נזיר, או... לא משנה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, והייתה לכם הזדמנות לשאול כל מה שאתם רוצים, איזה שאלה הייתם שואלים? והסתבכתי קצת עם הפוסט, קצת חוזר קצת אחורה, הסתבכתי איך ננסח את זה, זה, פה, שנייה, בסוף אמרתי, יאללה, נו, לא, כאילו זה הרגיש לי לא, כאילו לא ניסחתי את זה עד הסוף כמו שצריך. ובאמת אנשים לא הבינו את השאלה שלי. ואנשים התחילו לכתוב כל מיני דברים, אבל אמרתי, רגע, אולי... הם לא, הם לא שאלו בעצם, הם אחת רשמה, הייתי שואלת את uh, אימא שלי, והייתי שואלת את עצמי במראה, וכל מיני דברים כאלה בסגנון הזה. אמרתי, כאילו בהתחלה התבאסתי, אמרתי, אה, זה פוסט גרוע, לא הצלחתי לנסח את זה כמו שצריך, איזה באסה, הייתה שאלה טובה דווקא. ואז אמרתי, רגע, אולי יש משהו בפוסטים האלה, אולי זה, אולי זה מדויק, אולי, אה, אולי, כן, אה, אולי הם כן הבינו. והתחלתי לעבור לתשובות שם, ואני חושב שרוב התשובות עסקו במילה אלוהים. אם היה לי הזדמנות, הייתי שואל את אלוהים. משהו, הייתי נפגש עם אלוהים, הייתי שואל אותו, או חלק רשמו לי, הייתי, הייתי אני בוחרת את אלוהים, אז אני כזה, אז איזו שאלה היית שואלת. ו, ואני קורא את זה ואני אומר לעצמי, רגע, ואז אני שומע אותך מדברת אתמול על אלוהים, ועל הקשר שלך איתו. ואמרתי, אוקיי, אני רוצה להביא את זה לפה, ולהניח כאן את, ה, את המילה הזו. ולשמוע קצת ממך את ההתייחסות שלך לגבי האלוהים, משהו שאני מרגיש ש... שאני מתקרב אליו, והוא מקל עליי בהרבה דברים, והתחושת הלא לבד שלי מתחזקת. ועדיין זה, זה לא משהו שאני סומך עליו. זה כאילו לא משהו שאני באמת באמת מרגיש שהוא כל הזמן. ורציתי לשמוע אחת מתייחסת לזה.
0: אתמול בשידור בדיוק הבנתי שאני עוד לא ממש יכולה לדבר על אלוהים כמו שהייתי רוצה, כי זה יותר מדי אינטימי. זאת אומרת, מערכת היחסים שלי, טוב, קלטתי את זה בכלל, גם לגבי מלאכים, גם לגבי הישויות של מרים, או ישוע, או כל המשפחת אור שלי, הרשת אור, שאפילו, כאילו פתאום קלטתי, כי נתקעתי אתמול בשידור, ולא הצלחתי לחצות איזה מקום שחשבתי שאני אחלוק אותו, כי... משהו, פתאום קלטתי כמה העולם הדמיוני שלי הוא אישי, ואני מדברת הרבה על החוויות שלי, ואני מספרת הרבה, ודווקא שם זה אפילו, כאילו שם זה היה כאילו הגבול שפתאום קלטתי שאני עוד לא... אין לי את היכולת כאילו ממש להגיד את זה כמו שהייתי רוצה. מה שאני יכולה לומר זה שבשבילי אלוהים זה משהו, קודם כל בשבילי זאת לא שאלה, יש, יש ישות שקוראים לה אלוהים. הישות הזאת היא לא אינסופית, זאת אומרת כל דבר הוא אינסופי ונצחי, אור, אהבה, אלוהים, אתה, אתה אינסופי ונצחי, אני אינסופית ונצחית, זאת אומרת כל, כל דבר שקיים, רקפת, זה, זה דבר שכמות המימדים, המידע, הוא אינסופי ונצרי. אז ככזה, ככזה, גם אלוהים הוא כזה. אבל זה לא שהוא הכל. זאת אומרת, אלוהים זאת ישות שמופקדת על העולם שלנו ועל עוד כמה מימדים, שזה דבר עצום, 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 עצום. הוא מבחינתי, יש לו ממש מרחב גיאוגרפי שהוא נמצא בו, בחלל הגדול, אנחנו נגיד מתקיימים בחלל הקטן, יש את החלל הגדול. הוא מופקד בוא נגיד על גלקסיה. אבל אלוהים הוא לא הבורא, יש בורא לאלוהים. זאת אומרת, זה, זה לא שהוא ההתחלה של הדברים, הוא ישות. הוא ישות מופלאה, ענקית, עצומה, בכמויות אור בלתי נתפסות. אז... יש לו מלאכי, יש, יש כאילו מלא מלא רמות אור שמטווחות לנו את הדבר העצום הזה, אבל הוא גם ישות מקומית מבחינתי. ו... ויש לו את העולם שלו, אנחנו חיים בעולם של אלוהים. העולם הזה הוא העולם שלו, אבל הוא, כמו שאנחנו לא בוחרים, גם הוא לא בוחר מה נעשה בעולם שלו. זאת אומרת זה לא שהוא בוחר או קובע או יכול להחליט לי מה לעשות. אני מוחלת בעולם שלו וההבטחה שלו אליי זה שהוא ישמור עליי בעולם הזה. ישמור עליי זה לא אומר יעשה מה שאני רוצה ויחסוך ממני כאב, אלא יאפשר לי מרחב התפתחות. בטוח, במובן הזה שהנשמה שלי לא תלך לאיבוד. עכשיו, זאת ישות מהממת. אבל מוגבלת. היא אינסופית ונצחית בדברים שהיא יכולה לעשות, אבל יש גם דברים שהיא לא יכולה לעשות. שזה לא התפקיד שלה לעשות, שזה לא המהות שלה לעשות. ויש ישויות אחרות ויש גלקסיות אחרות שבהן אלוהים הוא לא המופקד עליהן. עכשיו בגלל שהוא כל כך עצום, כל כך כל כך עצום, הוא לא מופקד רק על הפלנטה שלנו, בוא נגיד. על גלקסיה שלנו, נגיד, זה גם לא מדויק, כי זה יותר, הוא מופקד על מישור מסוים של עולמות, אז, אז יש עוד דברים, ולפעמים יש ישויות שמגיעות נגיד למימד שלנו שהם פה כדי לעזור לאלוהים, כי הוא לא יכול לעשות דברים מסוימים. הדברים שמותר לו לא להתערב בהם, שאסור לו לא להתערב בהם, לא ממקום של מותר או אסור, זה עניין של מבנה. עכשיו, הוא כל כך עצום שכל אחד מאיתנו יכול לתפוס ממנו חלקיק אחר. אתה לא יכול לתפוס את כולו, כמו שאני לא יכולה לתפוס את כולך. אני לא יכולה לתפוס את כל הרקפת. במובן הוא לא שונה מאיתנו. אין לנו יכולת לתפוס. את הכל על הטבע, או על צמח, או אפילו על עלה. אפילו תיקח עלה. אתה לא יכול לתפוס הכל עליו, אין לך אפשרות כזאת. ככה אנחנו לא יכולים לתפוס הכל על אלוהים. אבל ביולוג יתפוס את הביולוגיה של הצמח, והכימאי הכ, יתפוס את הכימיה של הצמח, והמורה הרוחני יתפוס את הרוח של הצמח, והילד יתפוס את היופי של הצמח, כן? כל אחד תופס משהו. אחד הדברים המופלאים לגבי אלוהים זה שכל אחד יתפוס אותו והוא יהפוך להיות מה שהבן אדם תופס אותו. זאת אומרת, אם יש ז'אנר של אנשים שתופס את אלוהים כשופט או ככל יכול, אז הוא כאילו כל יכול, ואם הוא לא עשה את זה בשבילי זה כי הוא לא רוצה שזה יקרה. כן? אז נגיד אני נורא רוצה להתקבל לבית הספר הזה, ואני מתפללת לאלוהים, ואלוהים הוא כל יכול והוא יכול לתת לי את רצוני, אבל אם לא התקבלתי זה כי זה רצון האל. יש אנשים שהשתמשו בו כשופט, וכל הזמן אם אני... הוא לא, יאהב את זה, לא יאהב את זה, מותר, כן? אני לא תופסת אותו ככזה, ואני גם יודעת שאם קורה משהו או לא קורה משהו, זה לא כי הוא, לא כי הוא רוצה או לא רוצה, אלא... אלא כי זה לא הסמכות שלו. הזמן הוא הרצון של אלוהים, וזמן זה מודעות. והספר שנפל עכשיו מהמדף נקרא עץ החיים.
1: בדיוק הסתכלתי. והפתיח
0: של עץ החיים, עץ החיים זה ספר שעוסק באלוהים.
1: וואו, זה היה עכשיו.
0: אז זה ספר שעוד, זה מדהים, כי הוצאתי אותו לפני כמה חודשים, ואף אחד כמעט לא, אנשים לא רכשו אותו. זה ממש ספר שמבחינתי נולד, זה הריון שהתעברתי בו מאלוהים, מבחינתי. כאילו, ומבחינתי אלוהים הוא... אני לא יודעת, כאילו זה איש ששמע מוזר, בן זוג, הוא... אני חיה איתו באינטימיות, מהרמה הגופנית ועד הרמה המטאפיזית.
1: איזה באסה ש... טוב, אני אצטרך להישאר עם זה. רגע, היא כבר עשתה אני רק אחליף ואז אנחנו נשלים. אז גם נפל הספר, וגם נגמרה הסוללה במצלמה, ובעצם זה, לא יודע, אני מרגיש הרבה פחות לבד במרחב הזה עכשיו ממה שהרגשתי בתחילת השיחה שלנו, ואנחנו נקשיב לסימנים האלה ואנחנו נשלים את הפרק שלנו. אני רק לפני זה רוצה לשתף שבדרך לכאן, הדרך לכאן היא, היא מסעה בפני עצמו, אני צריך לפעמים להקליט, לפתוח מצלמה ולהקליט או לשתף ב... ועשיתי את זה לכמה רגעים, במה, הטלפון שלי עומד על הסטנד, ווייז זה כזה, ואני שם גם לפעמים קצת מוזיקה. ואני נוסע ואני נוסע ואני מגיע כזה לאזור הדרום, ומתחיל להיות קצת יותר חום. ואני כזה חושב, אורות, 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 אני רוצה להוציא את האור שלי החוצה, מה מגביל אותי מלהוציא את האור שלי החוצה, אנחנו בחנוכה, זה פתאום כבר נשמע לי הרבה פחות קלישאתי ממה שזה היה נשמע לי פעם. ו... פתאום אני לוקח איזה פנייה, אני לא זוכר בדיוק את הצומת, ומבעד להר מבצבצ לי המבנה הזה של האנרגיה הסולארית. יש פה איזו חווה עצומה, אולי הכי גדולה בעולם, נכון? של אנרגיה סולארית, ויש את האור הזה, את האור העצום הזה, חתיכת אור. איזה מטורף זה. ומעליו היה ענן אפור, חזק וענק, והוא לא הפריע לו, להפך, הוא פשוט עזר לקרניים להיות אפילו יותר בולטות, ודרך ה... הקרניים פשוט האירו על כל ה... היה אפשר לראות את ה... זה לא רק נקודת אור. זה היה רגע מאוד מרגש, פתחתי את המצלמה בווידאו, ולאיזה עשר שניות כזה, תוך כדי נהיגה, לא יודע אפילו אם הצליחו לקלוט את זה, זה בטח לא היה נראה כמו שחוויתי את זה. ואמרתי שאני כל הזמן מתעסק באור, 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 ופתאום הדבר הזה מופיע לי הפנים וחוצה כל... כל ענן שהקיף אותו. ואז הוא נעלם, כי המשכתי בנסיעה, ואמרתי לעצמי, הנה, זה גם, כאילו, זה נעלם, אין, אין אור, כאילו, אי אפשר. ואז הופיע לי השמש מול הפנים, <laughs> וכאילו, היה איזה רגע כזה של... זה בכל מקום. ואני רוצה לאפשר לך את ההזדמנות להעביר איזשהו מסר שחשוב לך להעביר לאנשים לקראת החג הזה, כל מה שקשור ל... לאור, להאיר את האור ברבים, אפילו עלתה לי המחשבה של אולי אני אהיה קצת חנוכייה בזמן הקרוב, אני אהיה על דד... עדן החלון, גם אם אנשים לא יעברו על המדרכה ליד החלון ולא יסתכלו, אבל אני יותר יוציא את הדברים החוצה בדיוק כפי שהם, ואני אחקור את הזירה הזו. אז אם יש משהו שחשוב לך לומר בהקשר הזה, גם לאנשים שנמצאים אולי קצת בחושך, וחווים, לא יודעים על מה אנחנו מדברים, ואני יכול להזדהות איתם המון, יש תקופות... ממש חשוכות בחיי, במיוחד בשנה האחרונה. אם יש לך איזשהו מסר שחשוב לך לומר, או משהו שחשוב לך להגיד, אז זו ההזדמנות.
0: אור זה המכנה המשותף של הבריאה בעולם של אלוהים. זאת אומרת, שאם אני אומרת, אוקיי, אני שונה מהצמח כי אני הולכת, והצמח שונה מהסלע כי הסלע הוא דומם, המכנה המשותף שלי ושל הרקפת ושל הסלע ושל כל בני האדם הוא האור. זה, זה מה שמחבר אותנו, זה הרשת חיבור שלנו. והאור הוא קורן דרכנו ברגע שאנחנו פותחים את העיניים. זאת אומרת, יכול להיות שמסביב חושך, אבל אנחנו אור. וזה שמסביב חושך זה לא אומר שאנחנו לא אור, כי זה לא אומר כלום בעצם. היותנו אנחנו אנחנו אור. מעצם זה שאנחנו קמים בבוקר ונושמים, אנחנו יצורים מייצרי אור. בתוך זה אנחנו רואים איפה אין את האור בתוכנו. בגלל הכמיהה הגדולה שלנו להזדהות עם המקום הזה, אז אנחנו, כל מקום שאין בו אור תופס את הלב שלנו, כי בעצם האור רוצה להגיע לשם. אז כל מחשבה שלילית או כל דבר... שכאילו אני תופסת שהוא לא אור, ישר אני הולכת לשם, כי בעצם אני רוצה להעיר אותו. אבל אז לפעמים אני הולכת לשם לאיבוד. אז אני חושבת שלא צריך כל כך להתאמץ. זה, זה, זה הבסיס של הזהות שלנו.
1: מקסים. זוהר, תודה רבה על הזמן ועל המודעות ועל הידע, ואנחנו נפגש חודש הבא. ו... בקורס הזה שאני מצפה לו ממש בכיליון, ואני מקווה שנהנתם. אם אתם מעוניינים, אז תפיצו את האור הזה שאנחנו... אני גם אעשה עבודה של השתדלות כדי שהוא יהיה בחנוכה כזה, ושאנשים יקבלו אותו בטיימינג מדויק. ואם אתם מרגישים שקיבלתם משהו, או שאתם רוצים לעזור לנו להפיץ את האור הזה לעוד אנשים שזקוקים לזה, אז... תתייגו, תשתפו, תעשו כל דבר שנראה לכם שיכול לתמוך ולתרום לדבר הזה. אנחנו נתראה בפרק הבא. תודה, תודה.
0: רבה.